0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Nou, we hebben vandaag weer een speciale editie en deze keer gaat het helemaal over food trends. Dus we hebben het over clubstoren, over voedsel uit de vriezer, over caviar met champagne en over confusion. Ja,
0: best een lastig woord, hè? Dat clubstoren. Ik
1: zat al te struikelen. Ja, ja
0: maar heel goed. Ik ben, wat ik heel blij om ben, is dat we twee afleveringen met champagne hebben. Dus dat kan niet misgaan. Professionele eters Maarten Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreeten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak MM's. In Back Lekker de podcast delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetbeetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Gijsbrecht, ik denk dat onze luisteraars bijna allemaal wel weten dat jij foodtrendwatcher bent. Dus deze podcast is echt een dikke vette makkie voor jou.
0: Nou ja, dat valt eigenlijk wel mee. Kijk, het is toch ook een beetje kiezen als, uh, als kiezen uit je eigen kinderen. Ja, want ik, weet, er zijn zoveel toffe dingen in de wereld van eten en drinken. En daar kiezen we dan vijf, nou voor deze aflevering, vijf trends uit. En hebben wij samen best wel ons best voor gedaan. Dus uh, ja, dit, het is niet zomaar makkelijk.
1: Snap ik. Nou, dat gevoel heb ik ook wel. Maar laten we dan even beginnen met terugblikken naar dit jaar. 2022 maken we het even makkelijk voor onszelf. Wat is jou nou het meest opgevallen dit jaar? Wat was de raarste trend... Wat kwam je tegen op TikTok? Ja, ja natuurlijk
0: we zaten er met z'n allen, vooral ik natuurlijk, met mijn neus in TikTok de hele tijd. De hele de, midden in de dag krijg je altijd dan van die filmpjes van mij doorgestuurd. <laughs> ja. Maar ik heb dit jaar, ik heb wel mijn best gedaan. Weet je, ik heb een maand geen alcohol gedronken, dus allerlei nieuwe al- non-alcoholische dingen geproefd. Uh, ik heb echt bijna elke smaak bubble tea geprobeerd. Mm. Ik heb zelfs naar Düsseldorf geweest om een Dalgona koffie te drinken met een Dalgona koffie. Erin was ook even zo. Is dat, trend. Ook ja, dat zijn die Koreaanse, beetje die frotty koffie, zeg oh. maar. En die koekjes, die zijn uit de, de Squid Game, zijn die? Dat zijn die, uh, die ja, van Netflix, weet je wel. Dat was even weer helemaal een trend. En ik ben zelfs in Londen een croissant van c3 Grolin gaan proeven.
2: Ja,
1: daar was ik zo jaloers op, want ik wist helemaal niet dat hij in Londen zat. En ik was toen ook in Londen, toen jij ja, daar was. Maar goed. Nou ja, Tiktok, dat... je volgt het op de voet. Maar wat is nou het raarste wat je hebt gezien? Nou,
0: ik heb één ding. Misschien niet het raarste, maar ik had een, ik had een trend in het kwadraat. Ik had echt wel veel geluk. Um, want ik, ging, uh, ik kreeg namelijk een pumpkin spice espresso martini.
1: Oh my god. Het is echt een soort foodtrend home run.
0: Ja, dit was ook echt wel raak hoor. Uh, dus ik had geluk. Ik, ik mocht met de uh, verslaggever van NRC mocht ik mee. Want die wilde een artikel gaan schrijven over de espresso martini. De opkomst van de espresso martini. Ze zei ook tegen mij, nou we hebben het eindelijk ook bij NRC. Gijsbrecht, weet jij een goede bartender die wel iets met uh, espresso martini wil? En Dus ik kwam bij Marie-Louise en die werkt voor uit. En die hebben zo'n heel mooi pak uit. Wat is uit ook wel? uit is een gin. Soort oh ja, een, oh ja. Een schienamse ja. gin. Ja. heel door Jules Dilder ge- omarmd zeg maar, dat, toen hij er nog was. Um, en die hebben dus een heel vet pakhuis in Schiedam. En in dat pakhuis zit ook een dametje. En die maakt hele stoere kruidenmixen. Mm. En dus een van haar kruidenmixen was dus de pumpkin spice. Gewoon pompoenkruiden. En daar heeft zij dus toen met die gin en met die pompoenkruiden... heeft ze een Esma gemaakt. My God, het was, echt
1: Martini. De, het was
0: echt de lekkerste die ik dit jaar gedronken heb. Oh. En wat is uh, jouw eigen eetnieuws rare trend...
1: Ja, niet echt eetnieuws, maar wat ik echt gewaardeerd heb dit jaar. Want we, we kwamen uit allemaal crisissen. En het was gewoon het jaar van nog meer nieuwe crisissen er, erbij. Alles was crisis. En wat ik te gek vond, was dat je eigenlijk zag... in de horeca, maar ook daarbuiten... dat alles weer ging over het leven, vieren. Alles was met decadente boter. We hadden het in aflevering 10 over die butterboards. Mm. Er is nu ook een boterkaars. Mm. Heel veel mensen hebben die daarbij doorgestuurd. Ja,
0: die heb ik ook gehad dit jaar.
1: En bij... Chique restaurants heb je vaak zelfs een botergang tussen je uh, gerechten door met allemaal soorten That's huisgemaakte that. boters en zelfgemaakt brood. Dat vond ik te gek, maar dus ook decadente croissants zoals die Suprem die we hebben besproken ja. in een aflevering. Och, de mooiste pasta's, veel weinig per glas in de horeca, alles met bubbels. Dus ik, weet het, ik vond het qua eten best wel een feestelijk jaar. Wat natuurlijk ook wel iets zegt over onze eigen bubbel. Want het was voor heel veel mensen ook een pittig we jaar. We
0: dronken bubbels in, in onze bubbel. We Dat dronken bubbels in onze bubbels
1: ja. En ik ben me steeds bewuster van onze bubbel. Dus nou ja, dan gaan we sowieso okay. volgend jaar iets mee okay, doen. Oké, okay,
0: oké, okay, oké. Okay. Maar food eerst?
1: Voednieuws of? Voednieuws. Of? Of? Voedtrendnieuws. Ja, nieuws. <laughs> die <laughs> pekt <laughs> nog niet zo lekker. Nee,
0: nee je hebt hem nog niet helemaal op de pakken. Nee. Um, maar voordat we in het nieuws stappen, eventjes dit. Lieve luisteraars, dit is inmiddels aflevering 14 alweer. Er staan dus 13 afleveringen in je favoriete podcast-app. Als je die nog niet geluisterd hebt... dan kan je dat tijdens deze rustige dagen rondom oud en nieuw natuurlijk prima doen. Luister bijvoorbeeld aflevering 13... die helemaal over kerst en de feestdagen gaat. Of aflevering 11... Over de Britse bounty haters, weet je nog Maartje? Oh,
1: zeker, ja. zeker. Ja. Mijn vader liet nog weten dat hij een van de 18% liefhebbers is.
0: Wel van de bounty haters. Ja, 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 precies. Nou, zo de hele, helemaal door. En als je dan toch aan het luisteren bent... klik even op het plusje als je in Google of in Apple zit... of op het belletje als je in Spotify zit. Dan mis je ons nooit meer. Maartje, weet jij wat een portmanteau is?
1: Ja, Frans is niet mijn sterkste kant.
0: Nee, het is ook een begrip uit de taalkunde. En het ja? betekent een samentrekking van woorden, waardoor er een nieuw woord ontstaat. En misschien bekendst in onze wereld is de brunch.
2: Mm-hmm.
0: Oftewel de combinatie van breakfast en lunch. Maar denk ook aan de frappuccino, hè, de frappé en de cappuccino, de kronut, de croissant en de donut. En ik hoorde jou zelfs laatst een keer de kromp. Poes noemen.
1: Dat is sowieso echt een aanrader. Dat is een mix tussen de Tompoes en de croissant. Uitgevonden in Utrecht. Ik wijs naar Faisal, onze producent. Die, uh, die woont daar.
0: Maar het zijn allemaal wel heel erg lelijke woorden.
1: Ja. Nou, het lijkt in ieder geval wel op dat we hiervan houden. In de scene, toch?
0: Ja, klopt. En ik heb er dus een nieuwe voor je... die terug gaat komen, helemaal terug gaat komen in 2023. En dat is de Club Ja.
1: Ik ben hier echt twaalf keer over gestruikeld al. Maar het is inderdaad op zich een hele logische. Dus het is de samentrekking van club en restaurant, toch?
0: Ja, precies. Zo simpel is het. Het is een restaurant met club vibes. Maar dan wel een beetje zo'n foute club met VIP-tafels... waar je flessen wodka en champagne uh, kan neerzetten. Alleen dan niet van dat slechte sushi-achtige eten... wat je vroeger altijd had. Ik noem geen namen, maar je weet welke zaken ik bedoel. Maar het eten wordt nu echt goed.
1: Maar is het echt echt beter eten denk je of denk je dat het meer om de dikdoenerij gaat?
0: Nou, ik ik denk nee, het gaat wel beter. Kijk, wij hadden natuurlijk vorig jaar in onze in onze categorie bij de bij de hadden we de resto bar, ja. natuurlijk ook wel een portmanteau, hè, samenwerking van restaurant en bar. Um, en nu dat is, dat is een samentrekking van een wijnbar en een restaurant. Dus daar kreeg je bij een wijnbar goed eten. En nu zie ik dus hetzelfde. Ik verwacht clubs. hetzelfde met de clubs. Dus dat je daarin bij clubs eigenlijk ook gewoon goed eten krijgt.
1: Ja, dus dan gaan we lekker eten met een dikke biet in je oren.
0: Ja, dat is dus ik wel een of beetje het daar... nadeel. Dit zie je dus in Amerika echt al veel gebeuren. En daar zit ook een beetje de, nou ja, de, de oerclub restaurant uh, club, uh, Tau in New York. Uh, maar het gaat er eigenlijk om dat je dus je eigen tafel hebt. En dat is heel slim, want als je een eigen tafel hebt dan kan je dus als, als eigenaar van dat clubstaurant kan je zeggen... Maartje, jij met je vier vriendinnen aan die eigen tafel... Uh, twee flessen uh, wodka, twee flessen champagne, vier, vier uh, diners van... Uh, zo, dus je pakt zo'n paar duizend euro.
1: Ja, wat een geld, wat een geld. Maar eigenlijk pakken we dus ook een beetje terug naar uh, eind 1990... de eerste jaren 2000... Toen was het namelijk ook echt hot. Ik heb, ik heb een half jaar van mijn leven zo doorgebracht. toen ik in, toen ik in ja. ook woonde. Met, met allemaal super vette internationale mensen. naar die clubs en dan overal. Nou, dat, dat was echt te gek. Maar ik ben toch te veel met partypensioen hiervoor, denk ik. Maar anyway, toen het geld op was bij die banken in 2008, volgens mij was deze trend toen ook wel een beetje ja, maar over. Dat is dus precies het punt. En het is een beetje een comeback. Maar ja. hoe zit dat dan? Nou met ja, Die crisis en die wolken die in de lucht hangen, waar iedereen het de hele tijd over heeft. Het gaat echt helemaal niet samen.
0: Nou ja, dit is natuurlijk een hele, hele gekke comic. Maar wat je dus ziet, is dus de. Jij noemt terecht uh, uh, Zuidoost-Azië. Azië, ja. We zien de golfstaten. We zien dit in Amerika heel hard gaan. En wat hier natuurlijk gewoon gebeurt... is dat hier de happy view naartoe gestuurd wordt. Ja. Dus in Nederland had je natuurlijk... in die periode die jij, die jij noemde... He, voor de ellende voor van 2008... had je natuurlijk superclub in Amsterdam. Ja. Ik zei net al, touw in New York. Je had cinema in Rotterdam. Maar nu begint dat dus weer op te komen. In, 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 in Amerika, Carbon bijvoorbeeld doet dat echt. Je ziet het in Miami. In, in Las Vegas zie je het echt opkomen. Um, en wij verwachten... Dat bijvoorbeeld de nieuwe zaak van Herman Hel... die wij natuurlijk allebei ja. goed kennen uit de jury van Trade Worts... aan de Koolsingel, moet je voorstellen in Rotterdam... aan de Koolsingel, dat die ook die kant uit gaat. Een beetje die New Yorkse vibe. Uh, tafels, goed ja. eten, daarna dansen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook Bar Rouge in Amsterdam. En ik heb zelfs een tapasclub gevonden.
1: Oeh, in vind de, ik, ja, ja, niet ik dit moet doen, hoor. Een maar tapasclub? In ja. Den
0: Haag, die heet Moya. Hmm.
1: Ja, ik moet dan meteen een beetje denken... volgens mij is sowieso echt al een tijdje een trend dat we club uh, club in al die nieuwe horecazaken een hit is weet je dat
0: in die naam zit dat het in die naam, zit, in die naam alleen ja, al zit toch ja. de
1: harbor club de dit club de cotton club nou die is ja, al een jaar de
0: club. maar ja.
1: precies maar dat heeft uh, voor mij ook een beetje iets van boefjes en voetballers of moet ik gewoon toch aan andere typen Clubrestaurants denken.
0: Nee, maar je hebt wel een beetje gelijk. Want dit, dit is de, de, echt de, ja, de volgende stap. Ja. En dus wat ik net al zei. Het eten wat, wordt, wordt wat beter. En er wordt ook wel gekeken... Uh, ja, dat het niet alleen maar die boefjes en die voetballers zijn, maar dat ook misschien wat meer mensen, Laten we zeggen zoals jij en ik, <laughs> uh, baba, baba. ja, oh, die is heel fout, <laughs> ja. de snops zeg maar, ja, de voetsnops, nee, dat wij dit ook wel leuk gaan vinden, uh, maar uiteindelijk gaat het hier natuurlijk heel simpel om rijke mensen ja, bij te of binnenhalen, arme mensen bij te houden. Nou,
1: wat ik dus wel vet gedaan vond, is dat uh, de club Oliva ze uh, hebben helemaal nieuw leven ingeblazen. Die hebben dus een spaghetteria geopend in hun eigen club. En dat vond ik ook best wel vet. En dat is natuurlijk helemaal niet dik doen. Uh, want het is gewoon een pasta voor iedereen toegankelijk. Maar wel En Olivia is ook
0: op jonge mensen gericht. Ja, dus ook als, zeker. Als, 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 als club heel erg uh, toegankelijk. Je ziet het ook met Juzu bijvoorbeeld. De dining ja. bar in ja. Amsterdam. Dus boven heb je dan eten, cocktails. Ja. Beneden heb je dansen. Precies. Dus we zien het uh, bit en bitter in Rotterdam. Ja. In Amsterdam heb je de klaproos en de schietbaan naast elkaar. Ja. Dus. Je Zo ziet goed
1: naam, even in het kader van Backlacker, de oh, schietbaan. Heerlijk. I love it. Maar even terug, hè ja. wist jij dat in de afgelopen tien jaar het aantal discotheken met 42% is gedaald? Dat is echt niet normaal, toch? Ja. Dus ik ben wel voor dat we kijken naar hoe kan nachtcultuur blijven, ook al ben ik dan grotendeels met partypensioen. Ik, ik vind wel altijd ja, een heel belangrijke... Van
0: partypensioen. Misschien maak ja, ik
1: ook een comeback. Ja,
0: dat weet ik zeker. Zeker nu de clubs van het raad. Ik vind met die, die 42 dat was een artikel in het NRC, dat, ik, de tranen sprongen in mijn ogen. Dat waren dus allemaal van die clubs die je kende van vroeger. Ja. Die echt niet clubs, discotheken. Ja, ja, ja. En dat was dan de klaveet ka- de in Hardingsveld. En weet ik niet, allemaal, allemaal van die dingen die je vroeger dan bij Radio 538 on Tour hoorde, weet je wel? Waar je al je bekende DJ's tegen kon komen voordat er internet was. Ah. Ja, ik vond het wel... Wel
1: heftig hoor. Dat voor voor we 25 jaar van jouw partyleven gaan bespreken. Uh-huh. Volgens mij heet resumé deze trend. Het is gewoon meer die aangeharkte nacht, toch? Dus dat club, ja. restaurant, goed eten, avond uit. En is het niet ook gewoon de trend van eten wordt uitgaan. Die komt, die hoor ik hier ook echt ja. in terug. Maar wat ik nou ook wel vet zou vinden. En dan misschien maak ik dan echt mijn comeback. Is als we nou in plaats van dat aangeharkte: gewoon zo'n beetje zo'n vuigen. Maar dan wel echt heel goed eten. En gewoon. Lekker diverse mensen. Zo'n progressieve club als in Berlijn. Met zo'n Berlijnse vibe waar je lekker kunt eten. Daar wil ik heen volgend jaar. Oeh, een clubstaurant?
0: (laughs) Sorry. Over naar trend 2 voor
1: 2023. Frozen food. Waar, waar denk jij eigenlijk aan als we het hebben over frozen food? Ja, ik denk over dan al van de film Frozen uh, Elsa's. Ja, oh
0: ja. Nee, ik denk dan altijd aan, uh, als, je, als je vroeger met voetbal of zo, in je, je enkel verzwikt dat, dan leg je toch altijd van die bevroren erten leg je erop. <laughs> Daar ver. denk ik aan bij frozen die food. Die wou
1: je dan daarna ook nooit meer eten, toch? Want dan waren die een beetje zo lauw en ontdooit. En dacht je, ga ik nu echt erten eten? Maar goed, dat kan. Uh, ik zie oprecht heel veel kansen voor een soort revival van de vriezer volgend jaar.
0: Oh, maar dat lijkt me echt lastig. Want de vriezer heeft nou niet echt eten uit de vriezer heeft niet echt een hele goede naam.
1: Nou, nog niet. Maar ik denk dus dat dat binnenkort uh, echt gaat veranderen. Dus ik, als ik me even richt gewoon op die groenten en dan even verder dan die ertjes. Die zijn namelijk eigenlijk heel gezond. Uh, ze zijn namelijk net zo gezond uh, als ze uit de vriezer komen dan als je ze vers eet. En het grote voordeel van die vriezer is dat je veel beter kunt portioneren. Dus waste gevoelig is het veel minder en het is oprecht ook nog veel makkelijker. Want je hebt altijd iets in huis.
0: En we weten natuurlijk dat iedereen enorm van gemak houdt. Ik zag ook trouwens... Ik weet niet of je dit jaar ook opgevallen is. We hadden het net over de trends van afgelopen jaar. Dat je op Instagram dus heel veel reclame ziet. Een soort van voor bevroren, plantaardige, eigenlijk al premix. Of een soort van bijna klare. Uh, die hoef je alleen nog maar dan in de in misschien of in de pan te gooien. Dus het is ook nog wel een beetje een Gen Z dingetje. Want ja. die trekken dat goed. Die zijn natuurlijk ook bezig met die wereld en, en plantaardige Ja, zeker.
1: zeker. Ik denk dus. dat plantaardig in de Vriezer wordt ook gehad. Je hebt Lazy Vegan. Hè. Dat zijn die... Uh... Uh, Kante klaar maaltijden uit de vriezer. Je hebt natuurlijk mijn vrienden van Snack with Benefits. Die hebben groentesnacks. Die gaan echt concurreren met, uh, met de Mora en de bitterbal. Allemaal snacks op basis van groenten. Ja, ik vind dat heel tof. Maar die vriezer die zou ook voor jou werken. Dus los van die groenten. Ook voor ja, schaal schelpdieren en dat soort dingen. En als Uh, Happy Single. Want dan haal je elke keer precies genoeg uit je vriezer. Dan gooi je ook weer minder weg.
0: Dat is helemaal waar. Als ik thuis zou eten, zou dat heel handig zijn. (laughs) Uh, Of als je van plannen houdt, waar ik ook wel zo niet van hou.
1: Nee, dat is niet echt jouw ding. Maar los van jouw vriezer. Ik zie dus ook wel dat restaurants uh, wat meer overstappen. Dus wat je ziet is dat er steeds betere ovens zijn. Een andere keukenapparatuur. uh, Om slimmer en lekkerder te ontdooien. En ja, ik kan het bijna niet meer aanhoren, maar dan heb je weer die supply chain issues. Als je een beetje vooruit hebt en je slim inkoopt, dan ben je ook iets minder afhankelijk. En dan is het wel heel chill dat je, dat je die vriezer vol hebt. Ja, ook voor nee. je eigen prep.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele goeie. En ik heb daar nog wel een, een mooi sterk verhaal over. Het tikkeltje of the record. Dus ik zal de naam van het horecabedrijf niet noemen. Maar je zou je kunnen voorstellen <laughs> dat een grote Nederlandse hotel en restaurantketen is. Ik
1: zie... Zie je iets vliegen? Of juist niet, ik zie geen toekomst voor me. Nee, je
0: hoeft ook geen toekomst voor je te zien. Nee, Nee, maar dus wat zij doen... uh, en dat doen natuurlijk meer grote horecapartijen... is gewoon opletten op de markt voor commodities. Dan Als ze dan bijvoorbeeld zien dat die sperrips heel goedkoop zijn... dan kopen ze gelijk voor anderhalf of twee miljoen euro sperrips. En dat zetten ze dus in een vriezer en dan... Zeker bij zo'n grote partij kan dat al, soms gaat dat in een maand, twee maanden erheen. Maar al duurt het nog iets langer, dat kan natuurlijk niet zoveel kwaad. Dus dan heb je heel voordelige sperdips. En verdien je dus ook nog eens een keer aan je marges wat ja. door de opkomst van de vriezer.
1: Ja, ik denk wel, zeg maar het, dit jaar was het natuurlijk wel het jaar ook van de uitdagende energieprijzen. Dat trekt nog wel even door. Ik ben wel benieuwd hoe het met die uitdaging gaat. Want vriezer kost natuurlijk ontzettend veel energie. En de supply chain inrichten is echt heel ingewikkeld. Dus ja, ik ben benieuwd wat het, uh, wat het gaat doen.
0: Ja, maar we verwachten er dus wel wat van. Ik vind het ook nog wel een beetje een. Ik kijk ook altijd een beetje vanuit de consument. Hè? Ja, dat is ook een beetje mijn vak. En dan denk ik. Als jij nou wist dat je groente of vis uit. of 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 of, of scallops uit de vriezer zou hebben. Zou je, dat erg, zou je dat erg vinden?
1: Nou, ik vind dus inderdaad het verschil tussen wat koop je zelf als uh, voor voor thuis en wat eet je dan in de restaurant. Ik denk dat daar nog een hele grote. Groot verschil in zit voor consumenten. Dus ja, als je restaurant. het gewoon. Maar in een restaurant, ja, ik denk op zich, zolang het maar gewoon heel lekker is. en, en dat je het gevoel van versheid hebt. en dat je echt iets kwalitatiefs eet. ik geloof dat het me eigenlijk niet zoveel uit zou maken. Nee, Dan moet je nee. maar gewoon niet
0: bij zeggen als restaurant. Nou, dit lijkt me dus wel. Uh, ja, iedereen gaat dus nu ineens een vriezer kopen, natuurlijk. Dat lijkt me nou weer niet per se goed voor het milieu. Als iedereen een nieuwe vriezer koopt. en het is ook nog net Black Friday in Monday... weet ik niet helemaal geweest. Martje, jij en ik. Um, Ja, net deden we ons een beetje voor als snops. Maar we zijn geen echte snops, toch?
1: We houden gewoon van lekker eten. Oh ja. Misschien een heel klein beetje. Denk maar (lacht) aan de vorige aflevering. Toen we met veel plezier vertelden over onze champagneavonturen.
0: Ja, daar wilde ik dus precies naartoe. Want die volgende trend waar ik het over wilde hebben... die past perfect bij champagne. Namelijk kaviaar.
1: Nou, het is wel grappig dat je met, uh, met die trend komt. Want ik... Ik twijfel of ik hem echt zo breed heb gezien. Dus ik heb het idee dat kaviaar juist de afgelopen tien jaar is... wat je naast de Shell Bleus van de wereld... dus echt die twee sterren fine dining zaken... dat het eigenlijk weer een beetje van de kaart was. Maar ja, jij bent er heel erg van overtuigd.
0: Ja, ik overdrijf misschien een beetje. Ik zit echt niet dat iedereen nu kaviaar gaat eten... maar het wordt wel meer mainstream... En iets minder exclusief. Dus we gaan vaker kaviaar op, de, op het menu zien. Bijvoorbeeld ook bij een Chinees... of bij een, uh, bij een ja, wat meer toegankelijke restaurant ook.
1: Nou, wat wel grappig is... ik heb het ooit uh, van iemand gehoord... is dat in tijden van crisis... gaan mensen veel meer feesten. Dat schijnt dus echt zo te zijn. Dus ik kan me ook Born voorstellen... precies dat in die uh, tijden van crisis... en we hebben er nogal wat uh, bovenop elkaar... dat je dus juist heel erg wil genieten. En die grote groep van rijke mensen... wordt alleen maar groter... En rijker. Dus misschien belemmert het hun wat minder om fancy uh, uit eten te gaan.
0: Nou, dat klopt. En dat eten, dat, dat biedt ook nog iets anders. Hè? Dat is waar Wij hebben het hier natuurlijk vaker over in de podcast. Is dat eten dus ook echt een manier is om je identiteit uit te dragen. Dus vroeger deed je dat misschien met een auto of met je huis of met je kleding. Tegenwoordig veel meer met je, met je eten. We hadden het laatst nog over natuurwijn, weet je wel. Als je ja. met, uh, progressive wil zijn, drink je natuurlijk natuurwijn. En dat noemen ze cultural signifiers. Um, maar dat is een deel van de reden dat mensen weer meer kaviaar gaan. Dus niet alleen maar om te laten zien dat ze bij een bepaalde doelgroep horen. Maar het is ook gewoon omdat er weer gelukkig steeds meer KVR kwee- komt. Met, na- ja, met name niet alleen, maar ook uit ja. China.
1: Ja. Nou ja, en wat ik dus ook zie is dat met de chefs met wie ik heel veel heb gewerkt, is dat er heel veel wordt ontwikkeld als alternatief. Dus chef Gilbert Kolf uit Rotterdam, die, uh, die heeft jaren geleden al een uh, kaviaar van zeewier ontwikkeld. Die echt...
2: Zo Opsmaakt. subliem was, zo
1: ja. lekker. Maar ja, ik, ik ben bang dat dat voor die echte uh, rijke of voor de gemiddelde horeca misschien nog niet het alternatief is.
0: Nou, het is inderdaad, dat als je het over cultural signifiers, kan een plantaardige net weer even wat lastig zijn. Maar als je het hebt over echte rijke, ik dacht, we bellen even met Ashkan van House of Caviar. Dat uh, is een Nederlands bedrijf natuurlijk wat echt alles van kaviaar weet. En um, ja, hij vertelde best wel iets, iets schokkends ja. eigenlijk. Hè? Ja. En dat is kaviaar, hij zegt kaviaar is terug van weg geweest. Maar we zitten niet eventjes weer op het niveau van de jaren tachtig. Toen, toen aten we wereldwijd bijna vijf keer zoveel kaviaar als nu. En dat kan nu niet meer. Want, Want we hebben die hele Kaspische Zee leeggevist. En ja. daar zwemmen al die steur. Voor mensen die niet weten. Ja. Kaviar is natuurlijk de eitjes van de steur. Buik ja. van de steur wordt opengesneden. Kaviaatjes eruit. Eten wij met z'n allen op. Nom, nom, nom. Als je dat te veel doet, zijn er geen steurtjes meer. heb je geen kaviaar meer. Ja. Nou.
1: Nou, het is echt heel heftig. Dus uh, we hadden inderdaad, als je kan, uh, aan de lijn. En uh, in die visstand komt het gewoon ook echt niet meer goed. De Kaspische Zee is echt leeggevist. Ja, bizar. Echt bizar. Je wordt er ook best wel verdrietig van. Uh, ik, ja, ik vind het wel bijzonder uh, dat kan, heeft denk ik wel een hele gezonde bedrijfsvoering. Hij gaat echt 100% voor kwaliteit. Ja, Hij gaat ook helder. graag ja, voor de, meest, uh, de beste optie, zeg maar, qua, qua duurzaamheid. En, uh, en dat soort dingen. Hij geeft dus wel aan dat de kwaliteit echt nog in China zit. Het is ja. ook wel grappig voor je perceptie, hè? omdat je ja, toch meteen denkt aan.
0: denk je Frankrijk? Ja. Waar ze ook kwekerij ik, hebben.
1: Ik denk gewoon een AliExpress voor ja, China. Ja. dan dus denk nee. ik, dan komt het via AliExpress. Nee, ja. nee maar dat is flauw. Want Arskan nee. heeft echt een prachtbedrijf. Hij zegt trouwens ook nog dat in Nederland uh, het grote verschil... waarom je hier eigenlijk, als we dan toch kaviar gaan eten volgend jaar... Gijs, ja. dan moeten we dat in Nederland doen. Want blijkbaar hebben wij de nuchtere mentaliteit... ook doorgevoerd in hoe we kVR eten en hoe horeca het inkoopt. Dus in Frankrijk... Oh pakken ze vaak drie keer zoveel marge... en dan moet alles met goud op de foto. En ah. het is echt een totale andere prijs Maar oh,
0: wat grappig. Ja, dus die, die kaviaar die is dus allemaal kweekkaviaar ja, tegenwoordig. Tenminste, alles
1: is ja, kweek wat je eet. Wild zijn, maar Nee, dat is er echt niet oh, meer. Ja, nee.
0: Niet officieel. Het mag ook niet eens meer trouwens. Nee. En, um, maar dat komt dus uit Iran, waar natuurlijk van oudsher veel vandaan komt. Uit China. Amerika heeft ook een grote kvr industrie. Dat is allemaal nog wat kleiner. Wat grappig is, want we hadden het natuurlijk net over die rijke mensen... He, en er zit dus enorm veel verschil tussen KVR. Want de echt rijke mensen willen natuurlijk het liefst grote eitjes. Want die smaken beter. En grote eitjes komen uit grotere steuren. En wat moet je doen om tot een grotere steur te komen moet je langer wachten. Meer dus, voor, ja, meer voor, langer. Ja. Dus die zijn vaak 18 jaar of nog ouder, en dan ja. kom je dus, en dan kan je dus, ja, dan kan je dus zeggen van, nou, ik heb echt uh, nu een stuur, uh, van een, een stuur van 18 jaar, en dan ben ik echt rijk, en dan ben ik geen wannabe, en dat zie je bijvoorbeeld met die Beluga, die is ook vaak, dat is de grootste stuur die er is, en dat levert dus de duurste KVA op.
1: Ja, ik was natuurlijk eerder best kritisch op de alternatieven, hè? dus voor die oester, maar in het geval dat je dat je eigenlijk geen enkele concessie doet op smaak. Dan ben ik heel erg voor. En ik vind dus echt met die zeewierkaviaar... zoals Gilbert hem heeft ontwikkeld... denk ik, laten we met z'n allen daarop overgaan. Want hij is goddelijk. Het is ook nog een super vet verhaal. Dus ja. ik hoop eigenlijk dat we die toch meer gaan zien... volgend jaar in ik horeca. Nou
0: ja, ik denk dat we sowieso meer kaviaar gaan krijgen. Uh, plantaardig. Ook zeg maar van andere vissen. Dus dan heet het gewoon vis-eitjes.
1: vis-eitjes ja. Um, en
0: als ik dan toch mag afsluiten... we gaan richting oud en nieuw. Ik denk een glas champagne... Met een oliebom met kaviaar erop. Just saying.
1: Gijsbrecht, als vierde trend en wij staan dynamic pricing. Dat betekent zoveel als dat de prijs niet vaststaat, maar meebeweegt. Dus met de vraag of met het aanbod. En ik vind het wel grappig dat we hem dus hebben opgenomen als trend. Want het is natuurlijk totaal niet nieuw. We zien dit al jaren bij hotels. Bij boeken van vliegtickets. Ik ben ermee opgegroeid op de hotelschool. Ze noemen het yield management. Maar in het eten en drinken zagen we dat natuurlijk best beperkt. Uh, in de supermarkten misschien een heel klein beetje. In de horeca denk ik bijna niet, maar dat gaat veranderen volgend jaar.
0: Ja, we kennen het natuurlijk inderdaad een beetje... Um, ja, lunch in een chic restaurant is goedkoper dan dineren in een chic restaurant. En bij de appie heb je natuurlijk die 35% stickers. En uh, je weet eigenlijk, zeker in de supermarkten, dat heeft maar met één ding te maken, namelijk.
1: Minder waste. Duurzaamheid minder waste. natuurlijk. We willen gewoon ja. minder
0: eten weggooien. Dus proberen we met prijsverlagingen mensen te bewegen om iets ouder eten te kopen.
1: Ja, dat, we, dat doet me natuurlijk meteen ook denken aan Too Good To Go. Uh, Wist je trouwens dat ze pas vier jaar in Nederland zijn? Dat zou je niet zeggen, toch?
0: Je denkt dat ze er altijd al waren.
1: I know, dus dat doen ze sowieso knap. uh, Too Good To Go heeft natuurlijk vooral de Magic Boxen, waar ze bekend mee zijn geworden. Met nou echt tientallen lokale restaurants, bakkers, uh, ook supermarkten. supermarkten. Die doen doen mee, waarbij je dan de leftovers uh, kan opkopen aan het eind van de dag. Wat ik zelf dus ook echt heel tof vind eraan, is dat ik bij best wel veel nieuwe zaken ben geweest, bakkers of whatever die ik anders misschien niet zou aandoen. Dus je ontdekt daardoor ook echt nieuwe lokale ondernemers. Ze ja, zij
0: doen het gewoon heel goed. En wat je ziet is dat er een soort van ja, eigenlijk een nieuwe soort branche ontstaat van allemaal partijen die dus proberen iets te doen met het managen of slim omgaan met producten die tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten. Hè, dus heb je Foodelio, dat is een online supermarkt die helemaal afgeprijsde tegen de houdbaarheidsdatum aan zittende producten doet. Maar je hebt bijvoorbeeld ook in Amerika heb je Shelf Engine een heel slim systeem, en dat kopen ze. Eigenlijk zeggen ze tegen supermarkten: zeggen ze van, 'Geef mij jullie sleutel tot de, tot de schappen, wij kopen voor je in, maar we meten alles en wij beprijzen het ook voor je. Ze zorgen ervoor en die. Dat dus het moment dat, 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 dat er altijd genoeg is, nooit te weinig is, maar ook nooit te veel is. En als er te veel is, wordt het dan voordelig verkocht. En dat verdient zichzelf terug. Dus de jongens zitten er gewoon tussen met software, ja. et cetera. Maar uiteindelijk ben je dus toch voordeliger uit en natuurlijk veel minder waste.
1: Heb je aandelen in uh, shelf engine? Nee, maar
0: ik vind het
2: vind ik echt zo vet. Sorry. Nee, t- ja. ik ben het ja.
1: helemaal met je eens. Ja. Ik vind het ook altijd heel knap als mensen dit kunnen, want dit is echt iets waar ik totaal niet handig in ben. Heel veel supermarkten werken natuurlijk al samen met Too Good To Go... wat we net al zeiden, veel lokale bakkers en ook uh, MKB. Ik snap dus wel dat Albert Heijn dat zelf in de hand wil houden. En misschien is het ook nog wel interessant om te bevragen... van we het nou over dynamic pricing? Is dat nou de eerste reden? Of is het toch echt dat radicaal minder waste willen? En pak je dat als eerste aan?
0: Ja, vind ik een goede vraag... Um, maar in principe gaan die twee dingen dus hand in hand. Hè? Ja. Dus als Albert Heijn het zelf doet... en je ziet bijvoorbeeld dat, dat ze hier ook wel wat mee... mee ja, uh, die digitale connectie van prijs... kun je natuurlijk ook weer koppelen aan klanten. Hè? Dus je ziet ook dat je zou dus ook kunnen zeggen... Van, nou, gebruik het voor de bonuskaart of gebruik het voor... Hè, je hebt het Albert Heijn Premium tegenwoordig. Ja. Um, maar even hoe Albert Heijn het zelf zegt... ik haal het uit persbericht, dus uh, air quotes gaan we weer... in alle winkels van Albert Heijn kunnen klanten... Vanaf vandaag producten kopen, dat was natuurlijk niet vandaag, maar je begrijpt wat ik wil. Vanaf vandaag producten kopen met kortingen oplopend van 25, 40 tot 70 procent.
1: Echt veel hè, 70 procent. Ja, en ook wel goed veel, ook. Veel.
0: Ja. Het principe van deze kortingen heet, daar is het, dynamisch afprijzen. Ze hebben niet heel veel moeite gedaan om het anders te vertalen. Nee. Um, producten die tegen de houd bij datum aanlopen, worden via dit elektronische systeem met korting aangeboden. Op deze manier blijft er minder over in de schappen. Daar zijn we, ja. wordt er minder voedsel verspeeld en kunnen klanten kiezen voor producten met een gereduceerde prijs. ja ja 70% is natuurlijk echt fucking veel. Ja, het, ja. het is
1: echt heel veel, maar ik vind het dus wel echt goed dat ze doen. En blijkbaar is dat dus ook wel onderzocht, want er zullen hele algoritmes hierachter zitten.
0: Ja, dat is dus de truc. Dus en met die is elektronische knap. kaartjes ja. kunnen ze dus zelfs laten sturen door algoritmes. Ze kunnen zeggen, nou als het regent doen we het anders als de zon schijnt. Of in Amsterdam Noord doen we het anders dan in Amsterdam Zuid. weet je wat? Dus dat is echt wel heel vet.
1: En nu een vraag. Zou dit ook andersom gelden? Dat als we nu heel verse eten kunnen kopen. De wortels zijn net uit de grond getrokken. De asperges komen die ochtend van de boer. Gaan we dan meer betalen voor verse eten?
0: Dat verhaal hoor je overigens wel eens. Als mensen echt verse eten. Bijvoorbeeld bij vissen. Als je echt naast, vis, ja. naast de visafslag hoort, Dat je toch wat meer betaalt. Of dat je het snel laat komen. Hè? Wordt ja. het vliegtuig soms gebruikt, Dat ja. oh, is weer minder duurzaam. Um, maar het is heel grappig. Want we gaan dus wel naar duurdere Um, ook naar duurdere plekken, zeg maar, vooral in de horeca. Ja. Je weet nog trend 1, de clubstaurants. Als jij op vrijdag he, om 11 uur... Clubstaurant. Kloep, kloep, kloepst, kloepst, kloepsta- <laughs> ja, ik kloepsta- dacht al. Kloepsta- kloepsta- ja. ja. Maar als jij op vrijdag om 11 uur wil, ja, dan wil iedereen natuurlijk daar ja. zitten. Dus dan wordt die prijs gewoon hoger daar.
1: Eens. ja, Het sluit ook weer aan bij, uh, bij ons advies uit aflevering 9. Toen hadden we het heel uitgebreid over reserveren. Uh, en toen zeiden we ook al... Hè, ga gewoon op het moment dat minder mensen gaan... bijvoorbeeld tijdens lunch of die door de weekse dagen... en ga lekker voor die dynamic pricing... want dan los je ook nog dat no-waste-probleem.
0: Precies, en op. dan is het ook nog eens een keer voordeliger. We hebben nog één voettrend voor 2023... en dat is fusion. Weet je dat nog? is alweer een, alweer een trend die terugkomt. Um, ik
1: Meteen ook een beetje jeuk van het woord fusion. Ja, ja, is kom, het dan echt dan kom fusion?
0: Op, kom, kom op terug, kom op terug. Ik pak even... Uh, ik vind het ook wel leuk om het confusion te noemen. En dat doe ik namelijk omdat ik... Uh, er is een chef in Rotterdam, die heet Thijs Mutter. Die werkt voor Bitter. En uh, die heet, noemde dat confusion cooking. En dat is een Indische... Hij heeft Indische roots. Het is gewoon maar, uh, En die heeft bijvoorbeeld een geweldige rendang. Maar dan met hert en jus de En hij heeft ook een rode biet masala met mosterd. Oh, um, maar ik verwacht dus over de hele linie meer. Fusion of... Confusion.
1: Laten we, het, laten we het nu zeggen dat we het confusion, confusion noemen. Okay. Maar dus even terug naar de geschiedenis van de cuisine, haute cuisine. Uh, dus de Fransen bepaalden in de wereld van chique restaurants uh, de regels tot ver in de 20 e eeuw. Nou, dat begon met haute cuisine, dus uh, eigenlijk voor de leek gewoon heel chic uh, Frans eten. Toen kwam de nouvelle cuisine. Toen kwam de fusion trend. En dat is eigenlijk niets anders dan de combinatie van die Franse keuken met allemaal ...andere keukens en invloeden, Dus bijvoorbeeld de Frans-Japanse keuken, dat soort dingen.
0: Ja, maar dat lag, wat je zei al net, ik kreeg een beetje jeuk van... ...dat lag niet zo lekker, geloof ik, hè?
1: Nee, en dat is ook wel terecht. Dus uh, Fine Dining heeft last van uh, een beetje een Europees, Europa-centrisch wereldbeeld. En dat wordt terecht wel steeds meer bevraagd. Waarom zou de Franse keuken het uitgangspunt moeten zijn? Als je ook kijkt naar opleidingen, dan is toch die Franse keuken vaak hè, de klassieke leerschool... En niet de Chinese en de Mexicaanse. De nou, niet hier in Europa bijvoorbeeld. Of de Ghanese. Ik krijg meteen weer zin in Jollof. Uh, dus na zijn we duidelijk dat we ons uh, ja, als wereld... maar eens moesten verdiepen in de... Uh, komt ie weer, uh, tussen haakjes, authentieke keuken... uit zo ongeveer alle landen van de wereld. Want het is echt zonde om te zien... dat lang niet al die wereldkeukens gerepresenteerd worden.
0: Ja, en die, die vibe zitten we nog steeds een beetje. Weet je wel, alles moet maar authentiek zijn. Iedereen wil zo echt mogelijk eten uit het land van oorsprong. Ik vind het soms een beetje vermoeiend. Want als er iets niet ja, hetzelfde is... of altijd overal maar eender is... of zich niet ontwikkelt, is het natuurlijk wel eten.
1: Nou, en laten we ook niet vergeten... dat bijna alle wereldkeukens op elkaar beïnvloed zijn. Want we gingen reizen. Hè, we, we, we gingen de wereld over. Eigenlijk de meeste wereldkeukens... die zijn al enorm beïnvloed... Door uh, diaspora, door migratie, al dat soort dingen. En dat heeft ook heel veel mooie dingen gebracht, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, en het het, het grappige is, we hebben het over fusion confusion, kitchen crossovers. Maar ik ik zag eigenlijk de laatste paar jaar al dat die scheidslijnen een beetje aan het afbrokkelen waren. Dat het allemaal niet meer zo super authentiek hoefde te zijn. En in New York kwam ik echt een heerlijke, daar kwam ik tata. Taco, sorry, pardon. Takumi-tako. Nou, dat is ook een hele mooie ta-ta-ta. Hey, <laughs> Takumi-tako <laughs> tegen. En dat waren dus Japanse, Japans geïnspireerde tacos. Nou, dat zag er ook echt heel vet uit. Dus, um ja, dus ik, je merkte al wel dat, die, dat samenvoegen van die verschillende culturen, die liefde die ze voor elkaar hebben. In dit geval was het ook nog twee mensen uit die twee verschillende culturen Ja, dat dat, maar wel. dat is
1: dan super tof, toch? Want dan kan je elkaar echt inspireren. En dan weet je hoe die keukens van je moeder, noem ik het maar even, of van je, die family kitchens en cuisines, hoe dat moet smaken. Nou, wat jij al zei, hè? het wordt ook wel kitchen crossovers genoemd. Het wordt ook wel chaos kitchen, chaos cooking genoemd. Dus combinaties van ingrediënten zoals nou, van een tandoori, een spaghetti tot een Big Mac Pizza. nou En die laatste denk ik... Ja, een beetje door. Een beetje zonde. Dat dat klinkt echt chaos.
0: We hadden laatst zo'n post op onze Instagram... met zo'n pizza met friet en worst erop. Misschien moeten we die nog een keer plaatsen. Het is echt een
1: goede chaos. Voordat wij uh, nog heel veel langer hierop ingaan... ik dacht het is echt heel leuk om hier een expert bij te halen. En uh, die vonden we in uh, Lelani Lewis. Ik heb haar een paar jaar geleden leren kennen. En ik heb echt een soort girl fan crush op haar. Ik vind haar een super bijzondere vrouw. Zij is uh, chef... Foodstylist ze noemt zichzelf bovenal een culinary activist, food activist. En een van de meest bijzondere projecten die ze heeft gedaan is Code Noir. Waarbij ze de geschiedenis van ons koloniale verleden zichtbaar maakt op het bord. En dat doet ze op zo'n mooie manier. Het is zo lekker. Het ziet er spectaculair uit. En het is heel subtiel in de verhalen die ze vertelt. Um, maar goed, ik dacht heel leuk om even Lelani te spelen en te kijken. Ziet zij deze trend en wat valt haar op? Nou, let's go. Hallo. Hey, Lelani. Thank you so much for Hi. your time. Um, as you no know, worry. Oh, thank you. As you know, we're uh, talking about the trends in our trends issue, uh, about confusion, uh, fusion. And we were super curious mm-hmm. to know your uh, point of view. So do you also see this trends uh, coming and how do you feel about confusion slash fusion food?
2: Um, I mean, my, my kind of take on it is that the, the terminology and the way that we title these fusion foods is the thing that is a bit, um, a bit pastiche. Nobody really uses the word fusion anymore because it just, it wasn't, it was a bit kind of like early noughties fusion cuisine. Mm -hmm. And now I feel like that's so out of, it's out of fashion. But from where I stand and the kind of food that I make, and also the research that I've done, you soon come to realize that most foods are this fusion or confusion foods. you know, Mm -hmm. Um, they're made up of so many different ingredients that have traveled the world or cooking techniques that have come with different cultures um, who have migrated or, you know, or forced, like forced or otherwise to different parts of the world. So I do see the trend, but I, honestly think that it's something as age old as you know the the earth itself i agree
1: i think it's also a bit weird calling it a trend because it, like you said it's age old like the earth itself we were wondering if restaurateurs or cooks chefs uh want to cook in a respectful way for like or, origins How how can we do mm-hmm. that or do you have an advice to do so
2: Yeah I mean again like I said like you know this movement of people and ingredients has been happening for like millions of years so therefore this whole idea of you know when we this conversation around culinary appropriation has been like really a hot topic for Mm -hmm. quite a few years now and I just feel that People have to be respectful and appreciative of other people's cultures, but in no way should we be putting limitations on what people can and should cook. Mm. You know, and I think that respect looks like knowing a bit more information about how the foods, um, different cultural foods came to be. Because a lot of the time, some of these foods have been made through very adverse conditions. Mm -hmm. You know, it's been made from, um, The last bits of food, scraps of food, or um, you know, like it's just it's not been very wealthy food, but yet actually mm-hmm. it's a food that's become very respected. So I think it's really important for chefs to you know understand where that food has originated from, the provenance, and what that means to the the, the culture and the, the cultural contributions and significance nice. that you know
1: Thank that you. it comes
2: from. Yeah, and uh, what that's are
1: What are you hoping for or what are you cooking next year that is absolutely your favorite in this area?
2: Yeah, I mean, I cook what is already fusion food. My specialty, cooking Caribbean food is already fusion in the sense that it's made up of five continents of influences. -hmm. So, you know, something that I've grown up eating... is already this fashionable fusion cuisine. (laughs) Nice. It's the the OG of fusion. (laughs) (laughs) Love it.
1: Thank you so much. And uh, we'll talk soon again. Yeah, take care. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bij deze speciale editie van uh, Backlecker the podcast... De Foodtrend editie slaan we kermis in je bek even over. Wel hebben we een vraag voor jullie als trouwe luisteraar. Of natuurlijk kerstverse. Dat maakt eigenlijk niet uit.
0: Ja, ik denk wel dat iedereen natuurlijk kermis in je bek mist. We hebben natuurlijk al een hele hoop gedaan. Dus 13 hiervoor. En we proefden al van alles, van dubbeldekkerrepen tot ertessoep... en van astronautenvoer tot luxe babyvoeding. Maar onze vraag aan jullie is... wat mag echt niet ontbreken in 2023? Laat het ons even weten via onze social media... op Instagram of op LinkedIn. Als je zoekt op de Podcast... Of vaak zeg ik dat woord niet. Of plaats een comment in je favoriete podcast-app. Hé,
1: hey, waar kijk jij naar uit eigenlijk volgend jaar...
0: Ja, het is natuurlijk een... ja, we zijn natuurlijk eigenlijk op de, op, de, op, de, op de omslag van het jaar. Dus we mogen het ook wel een beetje groter denken. Hè? Ah. Dus niet eens even waar we volgende week gaan eten. Ja. Maar gewoon even het hele jaar bij elkaar statement pakken. Statement maken. Gewoon statement nou Ik heb een, een mak, iets makkelijkere en een iets moeilijkere. Dus Doe ik maar allebei. Oké, oké. Okay, ja. Okay,
1: okay, ja, ja.
0: Okay. Uh, nou, die makkelijker is... Ik, je weet, ik geef veel lezingen over, de, over food trends. En uh, zo, zo'n lezing evolueert altijd door de tijd heen. En ik heb mezelf doelgesteld om volgend jaar te beginnen met een nieuwe lezing. Dus ik ga gewoon helemaal vanaf scratch ga ik een nieuwe lezing maken. Daar Leuk. kijk ik ook onwijs naar uit. En um, die moeilijkere... Ja. Um, ik ga een boek schrijven.
1: Wauw! Ja.
0: Echt? Ja, en ik heb, uh, ik heb het erover gehad met mijn uitgever. Je en, hebt al
1: een uitgever? Ja, ja. ja. Dit, sorry, dit vind ik echt zo stoer klinken. Dat je zegt, ik heb uh, mijn uitgever even gebeld. En, uh, ja, sorry, dat ja. vind ik echt heel cool. Ja, nou, dank je
0: wel. Ja. Ja. Nou, en... Tipje van de sluier, wat ik wil ja, niet alles ja. weggeven. Terug naar je want boek. Het, is, het is een. Uh, um, wat ik wil doen, is ik wil een serie van bekende Rotterdammers pakken. Ja. Um, die allemaal wat met eten hebben en met hun uit eten gaan. En dan niet naar één tent, maar naar meerdere tenten. Dus een soort van. Ja, een avondje uit met een bekende Rotterdammer, langs verschillende zaken. En ideaal gesproken heb je dan, als je er 10 of 15 hebt aan het eind, heb je dan misschien wel. 50 gevonden Rotterdamse zaken ook nog... waar al die bekende Rotterdammers zijn geweest. Dus dat is een beetje de kant waar ik heen wil. Leuk. En jij?
1: Nou, dan pak ik er ook gewoon twee. Uh, Bob, mijn eerste is dat de Kleine Gijs... mijn 3,5-jarige zoontje... die gaat volgend jaar naar de basisschool. Oh,
0: dat is echt een huge Dat day, is echt,
1: echt een ding. Hij is er zelf ook heel erg mee bezig. Hij zegt ook de hele tijd... ja, mama, als ik dan vier ben... dan mag ik naar de basisschool. Dan mag ik rijden Dan mag ik uh, mee helpen koken met messen. Dan denk ik, oh, uh, dat zien we nog wel even. Maar wat zeker is... is dat hij naar de basisschool gaat... Maar dat betekent ook dat wij natuurlijk best wel gebonden zijn. En, uh, oh, aan schoolvakanties natuurlijk. Ja, dus ik ja. dacht volgend jaar voor die tijd... Uh, voor mei-juni is echt een mooi moment... om even een hele dikke culinaire voetreis te maken. Ik ben eerlijk gezegd nog wel in dilemma... want ik, ik wil ver, eigenlijk ver, echt... en lang. Ja, ik weet het, maar ik wil eigenlijk echt niet meer vliegen... of max één per ja, maar, jaar. Dus wat? of het wordt Japan... Of we gaan met de boot. Want tegenwoordig gaat er een boot van Groningen. Oh. Nee, ja, dat, dan zijn we echt zes maanden weg. Ja. Zo lang kan jij mij niet missen. Ja, dat
0: is waar. Dat is een hele, hele naam. Maar er gaat Kast. sinds
1: kort een boot van uh, in de buurt van Groningen naar Noorwegen. Dat lijkt me zo leuk. Ja. Dus ik dacht, anders gaan we gewoon vier weken lekker door Scandinavië met ja. die boot. En Noorwegen misschien nog, nog wat in die hoek. Het lijkt me echt minstens zo leuk.
0: En je had nog één? Een...
1: Ja, nog één. Ik ben echt met heel veel leuke nieuwe werkdingen bezig. Ja. En één daarvan is Plant Forward. En met Plant Forward willen we eigenlijk de next webconference worden. Het is een heel groot tech-evenement, 15.000 bezoekers. Wij willen een beetje dat worden, maar dan voor de protein shift. Dus we zien allemaal Moeilijke mensen... Ik worden allemaal dit, hè? Ja, misschien te moeilijk. Ja. Ik, ik zou gewoon even kijken op plantfwd.com. Oh, ja. okay.
0: Nee, maar gewoon de overgang naar minder vlees ja. en meer pla- planten.
1: Zeker, en dan gaan we gewoon een heel okay. vet congres voor We organiseren. gaan iets heel vet
0: daarvoor voor doen. Oké, okay, nou... Uh, in januari hebben we weer een gewone Backlecker de podcast. Zijn we weer terug. Dit was Backlecker de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune en aan Faisal voor de productie. Vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast app. En heb jij nog foodnieuws? Laat het ons vooral weten via Instagram of LinkedIn. Want je vindt ons als je zoekt op Weck Podcast.
1: We zien jullie een heel gelukkig nieuwjaar en tot over twee
0: weken.
2: twee weken!